0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、哦。美国本周公布出来的消费者物价指数 CPI 哦，就是一般我们来讲这个通货膨胀、哦、大家关注的一个最重要的总金指标之一的啊、哦，这个数字呢，哦、再次啊、哦、创下四十年的新高了、啊、哦，这居然是飙到了九点一。那这个数字公布之后啊。哇，这个市场对于联准会七月底啊，这个议席会议啊，要升息呃四码的几率呢，是大幅上升哦、啊。那我看到这个 f a d e r Watch 它所显示出来的一个情况哈、啊，呃，先前好、呃、在 CPI 没有公布之前呢，啊、呃，这个数字呃就是升四码，就是一个百分点的数字呃比率呢，这个几率呢，大概差不多是百分之十左右。但没有想要公布出来之后，大家可以看到，哦、呃，这个数字是马上啊、呃、这个跳升到呃百分之呃。这个百分之百了哈，这个百分之八十好是升四码的一个情况。那换言之呢，升三码已经是百分之百了，这个钉在丁板上的形式了。为什么会是这样子呢？因为呃，这个整个呃 CPI 啊公布出来的数字可以讲说是超出市场预期啊，直接升到了九点一不但比上个月公布出来的这个八点六再行上升了零点五个百分点，甚至也超出了市场预期啊。的这个百分之八点八哦，这个高出了零点三个百分点，那就告诉大家呢，这个美国的通货膨胀啊，确实非常严重，尤其是在这些通膨数据里面的分项啊，这个房租的上涨啊是非常惊人。那我们都知道，这个房租啊，租金价格它其实有明显的粘性了哈，也就是说呢，它不像能源跟食品价格涨上去之后它。如果因为这个价整体的这个原物料价格回落，哈、哦，这个数字会油价跟食品价格会掉下去，但是房租涨上去很难降价的、哦、大家都租过房子应该很清楚、哦，房东是不太会降房租，只会涨房租的、哦，所以这样的状况之下呢，哦，这个呃，穆迪的首席经济学家 z e n d i 啊，甚至预估说啊、哦，美国的通货膨胀一直可能会持续到年底，哦，尽管呢，我们可以看到油价，哦，确实是。呃，最近呃六月以来是明显的这个往下掉，而且是不但是掉入熊市，甚至美油、不油都跌破了每桶一百块钱美金的大关了。哦，那这个油价的下跌呢，也未必能能抵消掉太多通膨的上涨的这个忧虑了。哦，那当然，我想，呃，通膨也有可能会是在这个月哈见到最高的顶峰。好，那之后呢，慢慢回落是有可能。只不过说，这个通膨的结构性因素啊，哦，是不是能真的完全让通膨回到过去那样状况，恐怕不是那么乐观。哦，此外，我们也可以看到，呃，经济担忧的这个呃阴影哈是越来越大所以使得呢，哦，这个。基本金属的价格纷纷大跌，又是铜价哦，这个最重要的我们关注的指标、哦、有一般来讲经济的前瞻指标、哦、或者说这个金丝雀之称的、这个铜博士之称的铜价呢，它已经跌到了这个二十个月来的低点、哦、那这边跟油价同步下跌，跌势也是非常凶猛、哦、所以在此情况之下，大家发现、欸，不但是这个物价高涨呢，甚至这个通货膨胀的问题啊、哦，哦，还有就是这个经济衰退的隐忧啊，都干扰了这个国际。股市那虽然说台股这个礼拜有国安基金的进场，哦，使得信心啊是大幅提振，啊，礼拜一、礼拜二大跌这个五百点之后呢，哦，周三、周四啊这个顺势拉上来啊，哦，看起来国安基金的确是发挥了哦，在关键点上，好守住一万四千点这样的一个很重要的信心面的支撑，哦，不过这个信心面的支撑啊，是不是真的能使得这个台股啊？哦，起死回生，我想后面还重要是看美股跟国际情势吧。所以，我们今天呃，请到了冯志源哦，基金医生冯志源，志源来到我们节目现场，跟大家谈一谈这个国际的整体情况哈、哦，也告诉各位哦，他对于投资市场的观点哦。志源你好，那木华哥大家好，好，那志源怎么看这个国安基金进场？你觉得这个对于短线的台股是有提振作用，长线上面它是能扭转这个呃整个趋势跟方向吗？嗯
1: 、呃，我觉得呢，因为市场上大家都在讲这个，现在台股是喝这个国安牌感冒糖浆哦。那其实呢，虽然说一句玩笑话、嗯，但是我觉得就是说，它是一个信心的一个提振哦，那么中长期还是要看说整个经济跟美股趋势的一个发展而定哦。那只是因为说国安基金说要进场，嗯，那这样子一个方式的话，我觉得比较不可能，就是说台股会大幅度的回升，它、嗯、需要时机上面的一个、嗯，包括产业性的也好、嗯，还有包括美国经济的这个疑虑的消除也好。嗯、那刚木华哥提到，就是说美国的通膨哦，嗯、我觉得。现在来讲，有几个比较严重的地方，就是说，我也预期会创新高，但是也比我预期的高很多。Oh. <笑>那到了九点一个 percent 呢？这也是为什么，就是说，过去来讲啊，公布通膨之前呢、啊，很少看到白宫会紧急的消毒哦、喔。我、喔、已天看到很多的这个，在公布 CPI 之前，白宫一直在讲说啊、呃，会很高，大家有心理准备哦、喔。其实呢，要是没有这么讲的话，可能那一天美股就大跌将近千点哦、喔，都有可能哦、喔。所以它是先前先打预防
0: 针的就對了
1: ，就对。那我们看到就是说 ，CPI 这这个消费者物价指数到了九点一个。percent 是创了最近40年的新高。嗯，那么其实呢，这个联总会更重要的在前瞻指引是个人消费支出 PCE、嗯。那 PCE 我看到就是上个月的数据，其实已经是有比较走缓的一个现象。不过它代表的意义哦、喔，并不是完全就是因为说物价已经下来了，因为呢，个人消费支出是一个总量的一个概念啊、喔。那个人消费支出在这里的话，其实某一个部分就代表说东西变贵了。影响了消费者的一个消费的一个意愿哦、喔嗯，所以呢，其实我觉得后续的观察有几个指标。对啊，木、哦、华哥提到的就是房租的部分是一大项。那好一点的消息是来自于说油价的确来讲是有回跌。是。那从 CPI 的组成来看的话，那么能源的价格包括粮食的价格其实都占了蛮大宗的。那我们看到就是黄小玉跟、嗯。原油都有普遍回跌的现象哦，但是这一点要另外要注意一下，就是说这个传递效应是不是能那么快可以传递到消费力这个部分哦？因为一定要在加油站的价格降价，而且降的很有感。啊、哦，这个消费者物价指数才会下来，因为它毕竟不是看原油的期货的一个指数，它是看
0: 零售、器材油。对
1: ，所以这也是为什么说拜登哦，我觉得有一点黔驴技穷，我叫这些加油站的业者降油价哦。其实最主要就是因为来自于这个传递效应，可能来讲不会这么快哦嗯嗯嗯。那另外一个就是我们看美元指数的部分、哦，不断的在创新高哦，这个影响真的非常的大。是，我们看到就是欧元对美元哦。放了二十年来第一次的一个平价、哦、美国消费力很旺，但是都不在国内哈，以、哦、都,都一直跑到海外去买这些相关欧洲的一个精品、哦、那我看日元的部分呢，其实今年以来对美元的部分已经大幅贬值超过十六点一个 percent， 所以这个影响啊、哦、真的非常的大哦。那这个部分呢，我觉得有呃要持续的观察在于说哦、呃，刚刚我们所讲的这几个这三项大块的，包括能源的部分、嗯、粮食的部分。以及刚刚木华哥提到的房租的部分，这个传递的效应是不是能够到下一个月的消费者物价指数？哦，如果可以传递的成功的话，那么有可能这个月就是到顶。到顶之后呢，只要下个月有一点点回缓的话、嗯，那我觉得可能联总会升息的压力就不会来得这么严重。但是我们更担心的是来自于美国的一个经济啦。所以其实、呃、包括世界银行已经开了第一枪，它已经把全球的经济成长率从原本预估的四个 percent 先降到二点九个 percent。哇、哦，这个降幅真的蛮大的。那么同一天就是在美国公布 CPI 的同时呢。其实这个国际货币基金 IMF 他们固定会有一个世界展望的一个经济报告。在还没有公布这个报告之前，它先大幅度地砍低了美国的一个经济成长的预期，由原本预估的二点九个 percent 下修到二点三个 percent。那这个幅度也是很大。所以呢，其实呃，刚跟木华哥聊天的时候，就是有讲到说，美国经济到底会如何呢？我觉得可能最近这一季还是不是很乐观了有可能再度衰退的一个现象啊。啊，当然就是整个在连续两季的一个技术性衰退之后，如果整个物价有下来的话，那么也许在美国的经济的部分就有可能出现比较明显的一个回升。OK， 所以观察的指标就在于说六、嗯、月的 CPI 破表、嗯，现在市场上认为就是说可能这个升四码，下一次升四码的几率很高、哦。嗯，那但是呢，这个部分呢，就是消息上上下下哈、哦。哦，最近呢，这个英派的官员又出来。喊话说、哦、四码他们比较反对了，但我觉得这也不是他们、呃，也不是他们反对就能够。我们看 Power 也可以讲说，啊、呃，我不会升起三码，最坏是升起三码。所以这个呢，还是要看整个市场的情绪跟整个数据的一个公布而定哦、喔嗯。那我觉得最重要是来自于整个消费力啊，因为美国毕竟是一个以消费为主的一个国家，美国会不会出现整个经济的衰退，我想是大家最关心的。好
0: ，那当然，呃。一度这个升息四码几率飙高到这个八成嘛对，对、哦，那但是呢，就在、呃、美国的周四啊、哦，这一些鹰派的大佬出来纷纷这个缓夹了，好、嗯哦、像布拉德他们就讲说啊，呃三三嘛还是比较适合的啦，哦，所以说呢，这个 f e d e r a Watch 上面所显示出来的最新升四码的几率，而、呃、且下降了，哦，降到了这个呃百分之四十左右哈、哦，大概跟三三嘛，就是大概这个几率各半了。对、哦，那不过呢，加拿大央行啊、哦，在这个礼拜啊。哦，一次升四嘛，这个恐怕大家讲说加拿大央行是美国联准会的猪队友了啊、哦，就是说他他都会泄露这个联准会下一个这个呃这个利率的一个动态哦，所以当然升四码的几率还是有啊、哦。如果说月底升四码的话对，对股票市场可能会产生一定的冲击。好、哦，不管怎么讲呢，我们可以看到刚刚志远也大家告诉大家一个很重要的方向了，就是经济恐怕会出现衰退啊、哦，即使是呃技术性的衰退，但是它它衰退的一个方向性看起来是往这个方向走。所以恐怕金融市场还没有这个真正的见底，对不对？对我
1: 觉得波动还会很大，
0: 波动第一个波动很大，第二个也许还没有真正见底。至于说国安基金，虽然说发挥了提振信心的效果哈，但是不是能扭转这个中长空的一个格局啊，还有待观察。好，但是我们有发现哦，呃，在全世界股市啊，呃五六月。一这个大跌以来啊、哦，有一个市场很例外，哦，就是香港跟大陆股市，嗯、哦，这个他们确实逆势上涨。哦，日经中文做了一个报道，他发现呢、哦，大家可以看到，呃，大陆股市，好、哦，这个中国大陆的 A 股呢，却是在全世界哈、哦、所有这个股票市场里面。唯一一个逆势的这个呃，在这段时间呢，第二季走高的一个市场啊，同时呢，外资其实是基本上这个流入入股的哦。我们的数据显示呢，由香港的股票市场，就是说所谓的呃互呃这个港港股跟那个入股的一个互通互联的一个呃资金的流入的机制呢，啊净买入达到了接近七百三十亿哦。好、哦，这个创下二零二一年啊十二月以来最高的水平，七月以来也差不多有到呃二十几亿的一个净买入的金额。所以志远，你觉得这个中国的股市是一个现在大家可以关注的焦点吗？啊，我觉
1: 得它是一个短期的资金的一个避风港啊、哦。这句话怎么说呢？嗯、其实呢。哦，中国跟香港的股市哦，前一波哈，应该说今年以来是领跌，先领跌。那再加上上海封城啊，一连串的一个效应哦，其实让整个呃中国跟香港的股市哦，坠入了一个相对的一个低点。嗯嗯那当然，它还有一个几个原因，就是来自于说，整个中国监管层哦，从这个中美贸易角力之后呢，嗯、我们发现到就是说，不止美国用这个外国公司问责法来针对这些东资的企业、嗯，那同时呢。嗯在中国国内呢，还有相关的这些科技的一个监管哦、喔嗯，所以你看这个阿里巴巴、马云几乎晋升了对，然后我们看到一些海外挂牌的中资股，包括美团啊、百度这些都跌得稀里哗啦。但是呢，在三月底下旬，整个封城的一个效应到极致之后、嗯，我们发现到就是说，随着整个这个包括说滴滴出行哦，从、喔、美国虽然下市之后，但是它的 APP 可以重新在这个中国进行上架。那我们也看到，就是这蚂蚁金服的部分有宣，呃，有传出了哈，当然没有成为正式的一个消息、喔、有传出有可能重新在 IPO。我觉得呢，这些就让整个中国跟香港的股市有一个提振的一个作用。再加上这个、呃，香港回归中国二十五周年了我们看到其实在习近平的部分也有亲自到香港，然后宣布相关的这些政策的利多，所以呢，整个让中国的股市有翻身的一个现象。另外一点，我觉得还值得观察的，是因为说。哦，我们知道，就联准会强势升息，让美元指数哦强势的一个上涨。但是呢，全球的一个资金在紧缩的一个状况底下呢，中国的影响反而比较少。这是因为说，虽然说中国股市哦入魔入富哦，但是其实呢，外资占中国的一个比重哦都不到百分之五。嗯，所以呢，我们台湾呢成也外资、呃，外资败也外资。在外资这个强力卖超的一个情况之下，我们看到台股就比较辛苦一点。但是中国股市相对来讲就比较好。那另外从经济面来看的话，我们这张图也可以看到，就是说中国的 P M I 哦的指数的一个部分呢，最近的一个表现也有明显上升的一个状况哦。大家都知道说五十是这个经济成长的这个荣枯线哦，那这个现在又回复到最近这几个月的一个新高，所以从制造业来看的话，的确在中国这一块的一个制造业的部分呢。的确有比较明显回升的一个现象哦。嗯、那从整个表现上面，我们从基金的表现上面来看的话，如果以最近这一个月哦哦，真的不论哪一个市场，大家都跌得稀里哗啦。对。可是呢，你看到这里，包括中国的中小型的股票型基金也好，中国的基金也好，乃至于到中港台的大中华基金也好
0: ，全部都是红的，都是
1: 红的，而且其实正数都非常的多、嗯。那只是说要留意的就是说。政策面的部分呢、哦，反反复复、哦。最近呢，一个监管又有出台的一个现象，也就是在所谓的中国房地产的部分呢、哦，那现在可能会出现因些所谓烂尾楼的一个状况、嗯。所以呢，我觉得在政策面这一块的话，还是要持续注意。但是呢，如果说从总经这一块，还有包括相对位置这一块来讲，我觉得呃，的确中。中国股市跟港股都有一个很大幅度落后国际股市的一个现象。那他们前一波已经先跌的情况之下，只要现阶段能够在经济面的部分有好消息出现的话，那我觉得可能是短期资金的一个避风港。
0: 因为短期资金偏好港的话，可能也不见得是一个长期的，呃、可能会持续上涨的市场哈。是大陆比较政策市市了哈，就是说这个呃个股的上涨哦，往往是呃胜过大盘的一个涨跌幅度哈。就你要跟着这个政策走啊，它政策会很明显的告诉你呢，其他比较偏好什么样的产业，什么样的个股哈。那所以大陆的投资呢，往往我们可以看到基准指数并不会。并不能全面反映啊、呃，这个呃整体股市的状况。好，不过另外一个就是台湾投资人很喜欢那种高息的股票哈，高息的呃 ETF 啊，所以说大家可以看到今年这个有股息的 ETF 啊，哦、呃、其实是投资人很钟爱的哈、哦。那但是你会发现呢，其实呢基这个 ETF 的績效表现落差真的很大哦。我们这边做了一个统计啊，这要请教志远说、嗯、为什么你可以看到哦、呃，从这个零零五六哦元大高股息。一路下来，这么多的 ETF， 包括国泰股利精选三十，好，元大台湾高息低波，富邦台湾优质高息，好、哦、，FH 富时高息低波，国泰永续高股息，富邦特选高息三十，好，永丰优存呃优优息存股，还有呢，元大台湾五十啊，这么多的、呃、ETF， 好、哦，包括这个高息的 ETF， 你会发现哇。哎、欸，他小有的只有跌5趴，但是呢，多到跌两成甚至25趴的，好、哦，为什么会有这么大的一个差距性呢？好
1: ，这个席哦，大家都爱，因为大家有个感觉，就是说，如果我能在固定的时间收到席的话。就感觉上我的资产好像都成长了一样哦，对，所以这个配息型的产品呢、喔，在 ETF 里面呢，我们看投信公司也是发挥到淋漓尽致哦。从一开始的年配好到半年配到季配，甚至于现在已经有双月配的一个产品哦、喔，所以这是两个月就可以配一次，都让你很有感哈、喔。所以呢，这个产品呢，在现在来讲的话就。呃，我觉得是蓬勃的一个发展哦。首先，我们先讲说吸收产品哦。我们先看一下，就是说，呃，我如果我们从这个所谓的，如果以高股息的一个指数跟所谓的一般的指数来看的话，嗯、如果从全球的一个指标性的一个指数来调查 S M P 来看的话，你会发现到说。有吸收的这样的一个相关的一个产品，相对来讲它的波动性会比较少，嗯，好，也就是比较小，也就是说有吸收的一个产品，它基本上有一个保护的一个作用。那刚刚其实木华哥提到，就是说为什么有一些啊就会跌的比较多，有一些反而还好哦。其实刚如果你可以看的话，就是那个表里面呢，如果你是强调高股息、低波动的。通常来讲哦，它的一个指数成分股筛选的效果，我觉得在风险配置分散方面会比较好。但是呢，如果你是市值型的哦，比如说像零零五零的话，它就很容易受到所谓的全值股的影响。那大家都知道说，全值股是外资大部分就是一个全值股买卖的一个波动会比较大，所以这块来讲的话，它影响就会比较深。另外来讲，还有一些所谓的。呃，它是高配息啊的 ETF， 但是它的一个波动为什么也跌幅这么大？我觉得主要是来自于就是说有一些呃，像零零五六，它把一些景气循环股哦、呃，比如说海运股的部分，把它纳进来。它纳进来的时候呢，是认为说它未来一年的预期的这个股息成长率非常的高，但是它可能忽略到就是说它长期的景气的波动性会很大。嗯，所以呢，这里我们也带来就是各个不同配息型的 ETF 哦，我们。比较仔细的跟大家来讲一下哈、嗯，第一档是零零七零一的国泰股利精选三十哈，它追踪指数是低波动精选三十指数，它今年的表现还算不错，对，七趴多，对，那它的特色是什么？第一个你要从市值获利。嗯獲利还有平均的成交股数跟是否连续发放股利这四个指标来做一个筛选，那么在最后呢，再利用波动度去精选到三十档的个股。所以你会发现到它呃兼顾了几个，就是在基本面、技术面的部分哦，它都比较强调。所以你也会发现到它的一个今年以来的跌幅会比较轻一点那第二档也有类似一样的一个特色，就是零零七一三的元大台湾高股息低波动。那它其实是从台湾前两百五十大的公司，先选出这个高股利，那么营运还要稳定，还有高股东权益报酬率的一个个股，总共再选出五十档那这一档的话，它是年配、喔、因为它还是兼顾了高股息跟低波动，他们就比较像是我们现在国外所谓的这個什么 smart 哦、喔、自
0: 选型的 ETF，
1: 就把这些概念呢加进去之后。他们在整个基效表现上面来讲，波动度就不比较不今年
0: 报酬率大概到七月七号是跌十趴多一点点。
1: 对，如果跟加恒指数比起来的话，算是轻很多了。对对
0: 对。那第三档、嗯，对对对，大盘一那
1: 第三档是零零七三零的富邦台湾优质高息。嗯。那么它也是有一个几个筛选的因子，包括就是说股利配方要稳定，那么要高值利率，那么再加上流动性跟市值，还有 ROE 哈。这些的一个指标，所以你看它是交叉比对，在整个基本面的部分哦，做了一个比较大的一个哦琢磨琢磨哦，所以它整体来讲哦，选出的一个个股来讲的话，相对也是比较稳定一点哦。那么第四档的话是零零七三一的呃富华富石高息低波哦，这是由富石公司所编制的台湾高股息低波动的指数哦。它基本上也是从台湾五十跟中型一百指数里面找出。低波动、哦、高股利的这个四十档成本股啊、嗯嗯，那这些呢，你会发现到它就是我们符合我们刚所讲的这个所谓的 smart 的的这个 E ETF 自选型的 ETF，、哦、加入了很多所谓的基本面跟技术面在里面哦。跟传统型的像零零五六，它就很简单哦。零零五六相对比较简单呢，它就是用过去的这个用用未来的一年的股息成长率就这样而已。所以呢，你如果只用股息，呃，殖利率来看的话呢，你可能就忽略到它其他基本面上面的一个波动。那0零5 0呢，因为也是比较老牌的 ETF， 它也很简单，它就用市值型哦，把台湾市前50大市值的一个公司把它选出来哈、哦，都是这种老牌的这种 ETF， 他们在筛选上面来讲，逻辑上面来讲就会比较简单一点。那00878的话，也是另一档就是比较受欢迎的所谓的这个国民 ETF 哦，这个受益人数也相当的高。呃，它基本上是结合两个概念，就是。高股息，那么再加上现在最流行的所谓的 E S G 的一个概念啊、哦，把环境啊，这个是呃公司治理、啊、跟社会的部分呢、嗯，这些因素把它考量在里面，选出比较优质的一个企业啊、哦。那么最后一档，我觉得呢，就是一个呃争议性比较大的哈、哦， 0零九0零也是刚木华哥提到，就是在表里面啊，它这个强调高股息，但是它的一个。跌股哦，还蛮大的哦，最
0: 大，对，是最大的。嗯、呃
1: ，这是因为其实呢，呃，四月份的时候、哦，我发现到就是很多人很不解哦，他把一些高股息这个，嗯、因为他第一个，他先把他成分股呢换了百分之七十五，也是四分之三的个股全部都剔掉，纳入一个新的个股，同时呢，他把很多的原本大家股民认为的高股息个股把它给剔除掉了，大家就很不解。那其实呢，我那个时候也有花了蛮多时间哦，跟这个粉丝朋友讲，就是说，其实呢，他的观念上面来讲，可能跟你想的不一样。第一个，它是先由这个频率性的、高频率性的一个换股。像四月份的时候，它为什么做这么大的一个调整，就是因为说，它要先选择在六月底之前能够配息的。嗯，也就是说，如果你的配息的时间在七月以后，它基本上就不要把它纳进来。所以这一档呢，就会先把这些所谓的晚配息的个股先剔除掉。等到七月份呢，也就是这个月啊、呃，我相信在不久的时间呢，你就会看到他会把很多过去他被踢掉的，把它纳进来。因为呢，这档个股它要吃足所有的这个股息，也就是说，只要你是在这个配息期间的，他就把它纳进来；不是配息期间呢，他就把它纳剔除掉。所以会变成呃这种频频繁换股的现象、嗯、但是频繁换股可能就有一个缺点，就是说哦，虽然你把这个股息全部吃到了。但是可能你会把这一段期间它所有的股价的波动也全部受到影响、喔、所以这一档来讲的话，我觉得就是呃短期之内呢比较受争议的 ETF 哦，波动来讲然哈，有比较大一点。
0: OK， 好，所以这个 ETF 在高股息的部分哈、喔，从年度报酬率负五啊，一直到负二十五都有啊、喔，这可能跟这个、呃、ETF 所发行的投信啊、喔，他们的一个操作策略是有绝对的关系。对对对，好，那另外。我们讲说这个升息啊，是不是真的会造成美股持续啊、哦、一直的大大跌呢？也未必哦。我们这边有一个呃资料给大家参考。其实呢，在过往的经验啊、哦，大家从这个一九九四年的四月五号哦那一次的升息啊、哦，呃这个单次升息超过一码之后呢 ，S M P 五百这个表现哦，大家可以看到它其实升息的幅度是两码哈、哦。这个一九九四年的五月。它从三点七五升到四点二五，那 S M P 五百指数一年后，它的涨跌幅是涨了十六点八趴。那一九九四年的八月，当时呢也升息两码，好，那一年后的涨幅呢是十八点二趴。那呃，同年的十一月了，哈，同样它在升，而且是达到三码哦。那 S M P 五百指数后面的涨幅一年是三三趴。那一九九五年二月，好，从五点五的利率升到六。哦，那升了两码，哦，这个一年后的涨幅呢是三十一点四帕，好、哦，那此外呢，大家可以看到，两千年五月，哦，当时呢，这个升息从六帕升到六点五两码，哦，一年后是跌十一点六帕，那如果我们偷偷把这个统计下来啊、哦，其实，呃，基本上升超过一码哈、哦，这个 S M P 五百指数。呃，一年后呢，它平均是涨十七趴。那从这个角度来看，那们请教志源呢？所以这次会例外吗？还是会重复这个过去的经验？另外呢，哦，就是呃，今年我知道投信很喜欢发那种平衡式的基金。哦，投信其实已经很久没有发平衡式的基金，就是股票加债券。哦，为什么今年会特别去呃，又重新拾回这个过去的这种所谓已经是可能被投资人觉得说，哎，这种所谓平衡是的对，不止遗忘，可能都认为说好像现在。很少见到的产品，为什么今年又重新卷土而来呢、嗯
1: ？好，我们先讲，就是说整个升息的影响啊、嗯，其实到底会不会重演？刚木华哥所提到，就是说，哎、欸，多数的时间是涨的。我觉得要特别留意在于，就是说时空环境可能有一点不一样啊。嗯、过去的升息呢，它是建筑在可能经济是持续或快速的一个成长的一个情况底下，也就是说当时的一个环境，如果你呃你过去来讲的一个经验来看的话。那个时候呢，美国的一个经济成长率就是快速的成长，带动了整个物价的上涨之后造成的通膨，所以呢，联总会为了压抑当时的这个过热的经济跟通膨，所进行的是一个升息。可是这次升息呢，它的一个客观的条件哦，跟过去来讲，我觉得有一点不太一样，是因为啊、呃，这次的通膨呢，不是因为经济的快速成长。呃，我们没错，的确，去年二零二一年呢，在经济的部分有大幅度的成长，但是这是建筑在在二零二零年整个新冠疫情席卷全球之后，因为激起过敌所造成的这成长，并不是说这种欣欣向荣的一个状况哦、嗯嗯。所以呢，这一次的通膨还有一个因素就来自于整个俄乌战争，还有包括整个在呃新冠疫情之后造成的，包括你呃海运的成本提高也好，所以呢，其实。跟过去来讲，我觉得是有一点不太一样的地方。呃，股市的部分，我觉得目前来讲，真的是已经走很明显的空头了。所以今年来讲，我觉得还是要特别的留意。那为什么投信业者，就是说刚木华哥提到，就是呃这种平衡型产品为什么又好像就是呃重新在流行起来？主要也是因为说，当股市进行到比较空头的时候呢、呃，哦这种股债平衡型的商品哦、呃，相对来讲表现就会比较好。这里呢，我带来就是说。如果就国内可销售的一个基金来看，我们就大资产类别来看的话，纯股票型的基金其实表现的并不好。那么纯债券型的基金的话，今年也是还蛮辛苦的。可是我们看到，就几个表现比较好，包括哪一些所谓的另类投资也好、嗯，那原物料商品当然也是表现比较好。那么不动产证券化，也就是房地产这一块来讲的话，其实今年来讲也是相对来讲是比较好的一块。那么传统型的平衡型呢，其实因为他们的类别有分哦，我们等一下也会讲到，就是说有好有坏，差异性也会比较大。那么如果我们再进一步细分来讲的话哦，其实我们所谓的哦另类投资，也就是多重资产的一个商品，如果你看这个不动产证券化，还有包括公用事业也好。你会发现到这几块的部分呢，其实表现的相对来讲也比较好。那么在债券型基金呢，其实呢，因为跟利率敏感度的关系有关，所以呢，短期债券基金呢，反而表现的是相对来讲是一个比较好的一个地方哦。那今年来讲呢，其实哦，我刚刚有提到，就是说这个实质资产哦，今年来讲哦，除了所谓的股债平衡型的商品之外，哦，这种所谓的实质资产的这个商品慢慢也这个萌发起来哦。那这里来讲的话，可能就要跟大家了解一下，就是说，哦，就我们的分类来讲的话，在传统的所谓的平衡式的商品，大概可以分成四类哈。这主要是跟这个股债的比例有关。好，如果你的这个股票的比例是在百分之三十五以下的话，那这种类型的话，就会属于这种所谓的呃保守型的混合型。那么，如果你股票的比例是在百分之六十五以上的话，那么在我们的分类里面，你就是属于这种比较积极型的这种混合型商品，也就是平衡式基金。嗯，那么如果就是说你的股债的比例在三十五到六十五之间的话，那这一种呢，我们就叫做是比较平衡式的混合型基金。哦，另外还有一个就是说，如果你高的时候是可以把股票高于六十五。低的时候可以把股票低于三十五，哦，像现在可能行情比较不好，基金实经理人把它比较降低的时候，嗯嗯嗯嗯、这一种就是所谓的灵活混合型的、嗯，也就是说，呃，经理人有比较大的权限跟它的调整的一个空间、嗯，所以这也是为什么我们看到就平衡式的一个基金哦，最近来讲又比较流行的原因，就在于说在操作的部分的股票型你一定要维持在七十几个 percent 以上哦，你大概没有办法降低多少。那在这种情况之下的话。你要强迫持股，股市有表现不好，就会变得比较辛苦。反而是在平衡式商品呢，这个基经理人就有一个比较多的一个空间哦。嗯，那刚我们也提到，就是所谓的实质资产什么叫实质产资产？也就是说，在传统的股债之外哦，基金经理人可以纳入一些可能风险。的波动度比较低的，那我们刚刚也看到，就是说哪些资产表现比较好，都是属于实质资产、嗯嗯嗯，包括原物料商品、嗯嗯嗯嗯嗯。但是这一类呢，通常来讲，因为它的一个波动度比较大，所以基金经理人来讲或投信公司比较不喜欢纳入这种高波动的一个商品，反而呢，他们会纳入什么？像是这个不动产证券化的一个商品，因为收息收租这一块来讲，哦、喔，毕竟是一个比较稳定的一个商品哦、喔喔，另外来讲的话，像是公用事业，因为、嗯。这个你不管景气好跟坏，你都要用水用电哈，更何况今年来讲是很明显的限电年哦。对，所以这一块来讲，其实也是大家比较留意的，也就是现在的新的商品，就是除了股债之外呢，在纳入这些所谓的公用事业、不动产证券化，增加它的一个风险的一个平衡性，让整体的风险呃分散风险的一个效果能够更好哦。那么如果说我们把这个全球市值资产的一个指数化，跟全球股票型的基金来做一个比较，你也会发现，就是说，哦，就常年二零一零年这十年十多年以来的追踪，你会发现到这个实时资产资金的的基金呢，因为他们的风险分散比较平均一点，同时呢，他们可以有比较多吸收的一个产品，所以在整体的一个表现上面来讲，也比。传统的这种股票型基金来得好很多、哦，所以呃，我这里呢简单整理了一下，就是说呃，这个所谓的实质呃多重实质资产一个基金的话，它有几个类型，就是因为说第一个很多的产品它有强调吸收，我们有讲过吸收就是对整个基金表现最好的一个保护，再加上说它是一个多重资产，不限于股跟债而已，还有其他像不动产证券化呃 r e a t e s 这个说公用事业这些。比较波动度比较低的这样的一个商品在里面，所以让它的一个分散风险的一个效果能够更好。那么强调吸收的一个产品，在产品的规划上面的话，也能够有一个比较稳定的一个收益。所以这几点呢，都让这一个产品呢，在短时间或者是这个今年一个比较波动大的一年呢，呃，让很多的一个投信公司呢，啊，发行这样的一个产品
0: 。OK， 好，那呃，最后我们要请教志远，就是说在定时定额的部分哈，其实我们可以看到，呃。尽管进入熊市那中长期做定时定额，以过去的经验来讲，它其实还是一个很好的度过熊市的方式啊。比如说，我们拿拉拉,拉几档基金来看大家看到台股基金三年定期定额这个报酬率前三名我们统计的时间呢是这个到二零二二年的今年的六月三十号为止哈。这个计算方式初始投入金额五千块。好，以后每个月固定也都投资五千块，哦，采取这个呃简单报酬率的一个回溯的一个试算，哦，统一奔腾啊，哦，它三年的定时定额有三九点九九趴，五年有七十二点三八趴，它属于科技类，统一黑马呢，它有三十六点六趴，好，那五年有六十八点二八趴，哦，它是一般股票型，星光台湾富贵呢，三年有三十二点六八趴，五年呢有六十点九五趴，它也是一般股票型，那我如果把台股的。这个所有基金嘛、啊，把它做一个平均的话，哦、平均下来三年有十趴，然后那五年有接近三成的一个报酬率、嗯，所以，呃，你觉得呢？就是说，在这一次的熊市上做定时定额，我们有很多朋友可能也在问说，我是不是该停扣啊、哦？我是不是要减扣？嗯、哦，你的看法呢
1: 、呃？我觉得不应该停扣了、啊，这个时候反而是很好的一个加码点哦。对、嗯，哦，这为什么呢？就在于就是说，我们做定期定额哦，嗯、很多投资朋友有讲说，哎，这种无脑投资法是不是太简单了一点啊、哦嗯？其实一点都不简单了、啊，为什么？因为呢，这个时候呢，市场在价跌的时候，你反而比原本的时候能够买到更多的一个单位数啊。其实这个时间点就很像这百货公司打折一样，一样的东西。但是现在已经打折卖给你了，其实你可以买到更多啊，为什么不买？嗯嗯那么我们有讲过定期定额有几个方法，就是说第一个，你的资金配置一定要很完整，也就是说你要有未来三年到五年的一个规划，因为我们不知道说这个空头大概会走多久。对。那么如果你有这样的一个资金规划的话，每个月定期定额下去投的话。经过这个景气循环之后，你就会发现到你会累积到一个微笑曲线，你把你的整体的平均成本降低。但是如果你在前面就把子弹用光了，那当然你现在就会面临到就是说我的这个定期定额要不要持续的这样一个问题啊。如果我们能够度过这样的一个空头的循环，因为景气本来就是这样子，有高有低。我们已经度过了前半段比较好多头的时候，现在就是一个空头的时候。完整的景气循环在空头过后呢，就是影迎多头，所以这个时候呢，你反而应该选择好的基金商品做定期定额。那我相信中长期来看的话，还是有不错的一个绩效的一个表现。
0: 好像我个人的定时定额啊，现在目前大概扣六档到七档的这个台股型的基金啊，我都没有停扣啊，而且我也没有减扣。不过呢，我也还没有加加码扣款、啊。然我觉得，呃，在未来三个月某个时间点的、啊、我会选择。呃，开始逐一的去做增加扣款的情况，也就是说定时不定额，哦，因为我觉得这一波的空头市场哦，大概今年下半年呢，到明年上半年应该会渐次的呃出现这个落底的的很明显的迹象了哈，之后呢可能要重新恢复这个多方的走势，至于说呢这多方要多久哈才能走回啊？哦，我们讲说今年初的这个高点哈、哦，过去的历史经验、哦、恐怕都要三十个月到四十个月的时间、哦、那当然是一个漫长的回复多方的过程。不过呢，在这个回复多方过程里面，你采取定时定额的一个持续买入啊、哦，你不用等它。回到这个今年一月的高点，其实你可能回到三分之一的时候，你就已经赚钱了。对，哦，所以我们一般来讲的话，就建议大家哦，定时定额，不要停扣，也不要减扣，哦，但是记得呢，哦，如果说还有心有余力的话，你可以其实逢低啊，哦，增加扣款，其实也未尝不可。好，那今天非常谢谢请到基金医生志源呢，来到我们节目现场，跟大家谈了这么多，哦，从这个国际的宏观情势。一直到我们刚刚讲说，啊，这个高息的 ETF 哈，到呃最新我们可以看到，其实蛮多同性今年很热衷发这种混合型，或者是说呃这个股债平衡型的呃基金，好，从这些趋势呢，到最后定时定额给大家做了一个很完整的。投资上面的一个整理包括策略上面的分享、哦、那呃，观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，请记得哦，明天礼拜天还是要准时收看我们财经木 house、哦、同时呢，帮我们的节目、啊、分享给你更多的好朋友、哦、我们今天非常谢谢志远，谢木谢哥、哦，也谢谢所有观众朋友收看。哦、我们这个下次再见，拜拜，拜拜。